0: A Organização Mundial da Saúde quer preparar hospitais de todo o
1: mundo para um misterioso vírus chinês. O Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil.
2: O Ministério da Saúde anunciou hoje que confirmou, nas últimas 24 horas, 407 mortes pela Covid-19. Na reunião, segundo os senadores, o ministro confirmou para novembro as provas do Enem. Qual que é essa realidade do se vire? Isso daqui fala como se as ferramentas estivessem à disposição...
1: para alunos? Pros alunos se virarem, não vai. E mesmo se o Enem ainda for feito em novembro, medidas sanitárias vão ter que ser feitas. Não vai dar pra gente chegar duas mil pessoas numa escola e fazer as provas normalmente. É, e olhemos, né? Vamos colocar na mão de
0: Deus, porque na mão do Abraão já não tá dando certo há muito
3: tempo. Sejam muito bem-vindos ao Quarentenados, um podcast da quarentena, para a quarentena. Pra a gente que tá com saudade daquela conversa de fim de rolê, daquela conversa de mesa de bar, daquela briga, aliás, briga em grupo de família tá tendo até hoje, né?
0: Isso, e hoje o assunto é o Enem, essa coisa horrorosa que o povo tem pesadelo o <risos> dia inteiro, e a gente tá com uma galera super legal que já fez o Enem, que prepara a gente pra fazer o Enem, e gente como eu que nunca fez o Enem e morre de medo, e tá graças a Deus que nunca vai fazer. Então, é, vamos começar com uma introdução, eu sou a Júlia... Eu sou estudante de negócios em Nova York e eu com certeza ia virar meme dos atrasados do Enem, porque eu sou muito atrasado para tudo. Inclusive, a gente está com uma convidada aqui que eu já fui aluna dela e chegava atrasada todas as aulas, então isso aí é mais ou menos uma desculpa também. Desculpa Ilu, Lu, é, acontece e é isso, Thiago.
4: Bom,
3: meu nome é Thiago, eu sou estudante de ciência da computação aqui em BH mesmo e ainda tenho medo de marcar o gabarito mesmo já tendo passado o Enem. Como diriam os grandes filósofos da educação Jorge e Matheus, estou numa mesa, mas não com quatro cadeiras, com cinco, e nessas, nessas cinco cadeiras também estão Lucas. Oi, meu nome é Lucas,
2: eu estudo matemática no FMG e eu achei que fazer o Enem seria mais difícil, mas trabalhar com o Enem é pior ainda.
3: A gente também está aqui com a Lu.
2: Oi
1: gente, eu sou a Lu Luciana, professora de Química, e eu sobrevivi a todas as mudanças do Enem.
3: E também com o crânio, o menino que fechou matemática no Enem, que odeio ser chamado de o menino que fechou matemática no Enem, Leo.
4: Eu sou Leonardo, atualmente eu estou estudando na Universidade de São Paulo, Engenharia da Computação. Na verdade, eu estudava lá no início do ano, mas agora é Google Meets ou aula no YouTube. E planejo no futuro é ir para Vancouver e estudar Engenharia da Computação na Universidade de British Columbia. Bom, a gente vai conversar, igual a Júlia falou hoje, sobre o
3: Enem.
0: Pera, 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 pera. Hoje o episódio ficou muito grande, então a gente decidiu dividir ele em duas partes.
3: Exatamente, só que a gente vai fazer um pouco diferente. Nós vamos começar pela segunda parte, que pra gente é um pouco mais relevante essa semana, que é sobre TRI, que é o método de correção do Enem, e sobre a polêmica do Enem confirmada em novembro e a hashtag a de Enem. Tudo pronto? Então bora pra pauta.
0: Agora, voltando pro Enem, eu tenho outra coisa que eu tenho muita dúvida: que eu acho que, assim, se eu tivesse fazendo Enem, eu ia ficar louca com as estratégias. Eu lembro que no meu primeiro ano, eu entrei no ensino médio e falei assim: gente, eu vou começar a pegar aqui, tentar, sei lá, ver quais questões são mais fáceis, mais difíceis, fazer aqui uma, um cálculo de quanto que eu posso errar. Isso tem muito a ver com o TRI. Então, pelo amor de Deus, me explica e se tem alguma estratégia que tem que usar, se tem... Eu lembro que eu tinha um professor que ele falou assim, use estratégia nenhuma, a estratégia que você tem que ter quando você tiver na dúvida é escrever sim ou não na borracha, tacar ela, ver onde é que cai e aí você marca a questão que for. Então, assim... E o Lucão, eu, pelo que o Clep falou, ele é super especialista nesse trem de, de estratégias mirabolantes, TRI e tal. Foi,
3: foi o Lucão que inventou o TRI.
0: Que isso, Ô, gente? L...
3: Tá...
2: <risos> Ô, Léo, fala primeiro se você usou alguma estratégia, porque senão desse eu falo se tem ou não tem, e você fala que usou uma estratégia diferente, fechou a prova de matemática. A estratégia não errar, aí é, é fácil,
4: velho. Ah, não. velho, pra mim, a estratégia que eu utilizei no Enem, que eu acho que todo mundo tem que utilizar, é fazer o que você sabe. Não importa se você acha que a questão é difícil, a questão que é fácil, você dá uma lida, você primeiro dá uma lida na questão, se você acha que você não tem a menor ideia do que está perguntando, você pula e vai para a próxima, você não vai perder tempo é, gastando, perder tempo gastando em questão que você não sabe se você vai chegar no fim. É muito melhor você pular essa questão e ir para outra que você talvez saiba que tem mais chance de você acertar do que você ficar preso e ficar perdendo tempo, porque é o Enem... Além de tudo, de ser é uma prova é uma corrida contra o tempo. Você não pode deixar, você não pode ficar perdendo seu tempo com questão que você vai errar. Você tem que ter uma ideia de se é aquela questão você conhece o conteúdo ou não. Se você souber, você tenta fazer, senão você pula. Mas isso é qualquer vez pular, né? Não. Sim, o Enem Sim. não é diferente. A
1: diferença é de que é um com mais questões e um tempo maratonado, né?
2: Pois <risos> é, porque assim, não vale a pena, assim, igual o Léo falou, perder o tempo tentando adivinhar se a questão é uma questão fácil ou difícil. Na verdade, é, para o cálculo de nota, não faz diferença isso antes da prova. Então, é claro que eu acredito que na hora de montar o Enem, o Inep ele seleciona questões que ele considera de níveis diferentes, mas isso é só para selecionar as questões, isso não entra na fórmula da, da, do cálculo da nota da pessoa. Então, pode ser que uma questão que você viu e achou muito fácil, ela é fácil para você. E aí que entra a Tri também. É, não, não existem pesos iguais para pessoas diferentes durante o Enem. Então, vamos supor, a Júlia é muito boa em logaritmo e o Léo é muito bom em matriz. As questões de matriz, por o Léo ser muito bom, vão valer mais para o Léo como matriz. E as questões de logaritmo para o Léo não vão valer tanto quanto vão valer para a Júlia.
0: Eu tenho dúvidas sobre esse trem mesmo aí, sabe por quê? O Léo, ele fechou matemática mas ele não tirou o ponto total da matemática que eu entendi que tirou. vale. Tipo, se vale 800, ele tirou o quê? 794,5%.
3: Então, tipo assim, é, a prova do Enem vale mil, mas mesmo o Léo acertando todas as questões, então ele tirou, tipo, sei lá, 960. Por que ele não tirou mil?
2: Entendi. A primeira coisa, o Enem não tem... Tirando a nota de redação, não tem máximo nem mínimo. É, dependendo se for uma prova muito, muito louca, vai ter uma nota menor que zero... Se for uma prova muito louca, igual já aconteceu, já vai ter nota maior que 1.000. É tudo feito com base na, numa distribuição normal. O que é uma distribuição normal? Sabe essa curva que a gente está vendo do coronavírus? Aqueles que parecem a, a curva achatada, a curva não tão achatada? Aquela curva é uma distribuição normal, só que ela não é uma distribuição normal padrão. A distribuição normal padrão ela é feita do, com uma curva mais uniforme, a curva. Mais achatada que a gente fala, né, que é o ideal do coronavírus, é o que a gente queria. E o que é aquela curva? No coronavírus, é o número de casos no eixo Y, na vertical, e na horizontal, as, os dias. Então, a, com o passar dos dias, vai ter um número de casos novos, diferentes. E o normal, por isso que ela chama de curva normal, é que no meio, na média, ela seja tenha um pico. E assim que é feita a, a questão do Enem. Então, você é avaliado de acordo com a probabilidade que você tem de acertar aquele tipo de questão. E, dada essa probabilidade, você é jogado nessa curva. Então, pessoas com probabilidades maiores de acertar as questões de logaritmo, já que a gente usou esse exemplo, vão estar na direita da curva. E as pessoas com probabilidade menor vão estar à esquerda da curva, lembrando que essa curva é para logaritmo. E aí, depois, é feito todo um cálculo para juntar todas as notas e... Soltar a nota final do Enem.
3: Então, mais ou menos a curva normal é como se o Enem tentasse deixar a maioria das pessoas com 500, depois um pouquinho menos com 400 e com 600, depois um pouquinho com 300, 700, e aí, é, conforme você vai chegando nas extremidades, o
2: número de pessoas vai diminuindo de forma mais gradativa. Assim. Exatamente isso. É exatamente isso. O Enem quer todo mundo em, vo em volta do 500. E aí ele vai distribuindo ao longo da curva de acordo com a habilidade que ele mede daquele aluno.
3: Ô, Lucão, então, por isso que é mais difícil você, por exemplo, aumentar de 700 para 800 do que de, de 400 para 500, por exemplo?
2: Sim, porque você está se aproximando da média de alunos. Então, a ideia é que a maior parte dos alunos vai estar em volta do 500. Então, é, como se, é o 500 é atrativo para os alunos. E afastar do 500 é é menos atrativo do que isso.
3: E como que o Enem faz essa conta? Como que a nota ela é calculada com base nos seus acertos? assim?
2: Então, a primeira nota não é calculada com base no seu número de acertos. Existem duas teorias, que são as mais usadas, que é a teoria clássica do teste, dos testes, que é contar o número de acertos das pessoas, que é o que as escolas fazem hoje. Que é o que a gente tem na prova normal. Isso. Né? E a teoria da resposta ao item. Então, a primeira coisa que o Enem mede, na verdade, ele mede sua habilidade, ele não mede o, é, quantas questões você acertou. E como ele faz para medir sua habilidade? Eu vou usar um exemplo bem banal, acho que vai sair totalmente do foco de educação, mas que vai ser um, um exemplo, uma metáfora que vai ser um pouco fácil de entender. Suponhamos que eu quero medir a habilidade das pessoas de fazer feijão tropeiro, foi o que eu almocei hoje, então, acho que é um exemplo melhor. Então, eu vou perguntar para as pessoas quais ingredientes elas querem usar. É claro que todo mundo vai falar que para fazer feijão tropeiro tem que ter feijão. Então, pessoas com habilidade baixa de fazer feijão tropeiro vão acertar só a parte do feijão. Porque o nome já tem. E aí a gente, vai, a gente, a gente tem outros ingredientes. Então, Nossa. tem a linguiça, tem o bacon, tem é, a farinha de mandioca ovo, tá vendo? Tem vários ingredientes. A Luciana teria uma habilidade alta para fazer feijão tropeiro. <risos> a Lu
3: tropeiro. ia a no, no tropeiro.
2: <risos> então, assim...
1: Mil no feijão tropeiro? É? Se
2: você não consegue é, saber que para fazer feijão tropeiro precisa de feijão, a sua habilidade é muito baixa. Então, você saber que, vai faz, é, que dá para fazer que precisa do ovo para fazer o feijão tropeiro, é, não vai contar tanto, porque você não sabe que tem que ter feijão, que é o básico do Trevisão Tropeiro, é a matéria-prima. Uhum. Mas se você sabe que tem, que tem que ter feijão, linguiça, bacon, ovo e farinha, sua habilidade é um pouco mais alta. Mas você, não ainda, você ainda não lembrou da couve, então você não chegou nesse nível. Então, a cada é, etapa, você vai sendo distribuído na curva de habilidade. Uhum. E aí, por isso que tem aquela questão de probabilidade de chute ou não. Entendeu?
3: Agora quem tá escutando pra gente, que a coisa mais difícil, mais difícil que fazer o Enem é explicar a TRI pros pais, né? Eu acho que agora, se não tem jeito melhor, vai ser com couve, que todos os <risos> pais do Brasil aprenderão a TRI a partir de hoje.
0: Ô, gente, então vou falar de polêmica, que eu adoro polêmica, eu acho que a melhor coisa que tem o Enem é as polêmicas. Os shows atrasados eu fico o ano inteiro esperando em novembro só <risos> pra ver o, o, o povo chorando, assim, mal quem já chorou. Mas teve muita polêmica, inclusive em 2009, aquele trem que vazou a prova e tal.
3: É, isso foi, isso foi bem absurdo, né?
1: Por isso que eu falei que eu sobrevivi a todos os Enems, tá vendo? Em, <risos> em 2009,
3: foi a grande mudança do Enem. Então, o Enem, em 2009, deu um salto gigantesco em, em, em importância, né? Porque muito mais faculdades começaram a aceitar. Era um modelo novo, era uma gráfica nova. E, assim, ocorreu... Tipo assim, uma pessoa entrou na gráfica, conseguiu roubar o caderno de prova, tentou vender para o Estado de São Paulo. E aí o Estado de São Paulo é, tentou vender acho, por 500 mil reais. E, assim, o, o Estado de São Paulo denunciou né, o, o esquema. E aí, cancelou o Enem. O Enem teve que ser adiado pra, pra dezembro, eu acho, Ele antes era em outubro, e assim, é, imagina o transtorno que é cancelar um Enem, ainda mais o primeiro Enem do estilo, né? Como que foi isso, Lu?
1: Eu dava aula em pré-vestibular nessa época, nossa, foi um, foi um momento triste da minha vida, eu tive férias de 31 de janeiro até 1 de fevereiro, então, assim, é, tipo, de meia-noite de 31 de janeiro até zero hora de 1 de fevereiro, eu tava de férias, porque aí era, ele era, nossa, foi super, super confuso, foi um estresse muito grande, mas assim, é, é como você falou, né, Tiago, lá no início, a gente, eu, de repente, era uma prova que... Alguma, algum, algumas mil pessoas faziam e virou prova de milhões de pessoas, de uma hora para outra. A chance disso dar errado é realmente grande. E, assim, é, só. Assim, eu, eu entendo, foi uma coisa muito ruim foi assim, um transtorno, a gente ficou com nós se sentindo muito mal, foi um problema grave para as famílias, para os alunos, para os professores foi um transtorno na época. Mas, pensando hoje friamente, é, é muito difícil você garantir a segurança de uma prova desse porte. Né? Como você falou, só na China que tem uma prova maior do que essa nossa. Então, assim, realmente, porque as pessoas costumam falar assim, ah, mas também é Brasil, mas também... Não, gente, não é isso. Também é Brasil? Não, vamos lá, essa prova é uma prova enorme. Né? Corre risco das coisas acontecerem mesmo, né? infelizmente. é. é Graças a Deus, nos últimos anos, os problemas não têm sido tão grandes, assim, né? Se bem que ano passado foi, né? Mas, assim... Falaremos Corre esse passado. risco. É, foi mal. Falaremos sobre corre isso. Corre esse risco. Corre o risco da gente ter esses, esses problemas acontecendo. Mas não foi tão grande quanto o de 2009. É, corre esse risco da gente ter esse tipo de coisa acontecendo. Eu entendo que o processo de segurança, o processo de impressão das provas... Vem, vem melhorando. Mas, olha, é diferente da UFMG pegar e fazer a prova dela e o Inep fazer a prova do Brasil inteiro. É muito é. diferente. Isso
2: então, porque é, é, um, é uma gráfica. Né? Correr
1: mais risco. É
2: uma é, gráfica. E o número de pessoas envolvidas acaba tendo que ser muito grande. Mesmo sendo uma gráfica só, reduzir o máximo número de funcionários, ainda precisa de muita gente. É isso é, assim.
3: é muita gente manipulando desde sair da gráfica até chegar no Oiaporte, né? Tipo,
2: não, tem que sair é. do INEP até chegar na gráfica, até chegar no iaposto. É, é, verdade. Aqui um pendrive da gráfica pro. do INEP pra gráfica.
0: É. é. Gente, o que, que vocês acham? Eu tô pensando aqui agora, em, tipo, mitigar esse, esse risco da prova ser mal lidada, enfim. Porque lá nos Estados Unidos, pelo menos, o SAT ele é aplicado em várias datas. Então, tem uma data em dezembro, outra em setembro. Vocês acham que seria viável em reduzir o número de pessoas do Enem em cada época do ano e aplicar ele mais vezes?
3: Não, porque fica muito caro, eu acho. É... E, a gente... e hoje em dia a gente não tem tanto problema de segurança mais.
2: E eu acho também que a gente tem uma mentalidade muito diferente. É, por exemplo, aí volta para a questão da tri. Já é difícil explicar a tri para as pessoas. Como é que eu vou explicar para as pessoas que... Uma... A pessoa que fez o Enem de 2009 é medida da mesma forma que a pessoa que fez o Enem de 2010. Que são provas totalmente Nem diferentes. Acredito. Exatamente. Nem eu que
1: com o Enem acredito hum. nisso.
2: Então, assim, é muito difícil você conseguir passar isso para as pessoas que as habilidades são medidas da mesma forma. Talvez com o Enem hoje não seja medida da mesma forma. Mesmo que sendo feita a tri, talvez precisaria de outros processos. Mas fazer as pessoas acreditarem nisso, então, vai ser mais difícil ainda.
3: E nos Estados Unidos, é, o SAT não é a única forma de... Aliás, ele é apenas um dos critérios para você entrar numa faculdade. Então, uma pessoa que tirou um SAT um pouco maior que a outra... Não necessariamente vai ficar... É, desculpa, uma pessoa que tirou um SAT um pouco menor que de outra pessoa... Não necessariamente vai ficar fora da faculdade, né? Porque eles levam em conta vários outros fatores. Então, acho que... Como no Brasil a forma de vestibular é exclusivamente a nato Enem... Aquele número ali... Qualquer pequena discrepância... No, no, na nota e na, na calibragem do TRI e é, isso também entra né a questão da credibilidade da do método e tal isso já seria o suficiente para tirar muita gente da faculdade de forma injusta
1: você falou aí de é, tirar de forma injusta aqui duvido que assim duvido que vestibular seja uma coisa justa duvido é. que enem seja uma coisa justa sabe é justo para os consegue selecionar aqueles que são os melhores. Melhores, assim, tipo, né? Mais esses bem treinados. Na minha frente, que passariam. Não, esses que estão na minha frente, que passariam aqui. Beleza. Agora, é... Existe uma meiuca ali perto desse 500 que não discrimina, mas ninguém discrimina, prova nenhuma discrimina. Não discrimina a pessoa que passou mal na, no, na prova do Enem, sabe? Estudou o ano inteiro, ficou nervoso e passou. Desde quando vestibular é justo, gente? Vestibular, Enem ou sei lá o quê, né? Não é. É aquele cara, que, que é justo para aquele cara que, passaria, que entraria na universidade é, com qualquer outra forma de seleção.
3: Hum, tipo a galera ah, que fecha que é o, o ENEM. Que é o cara que é fera. Sim.
1: Tipo a galera que fecha a prova de matemática do Enem. <risos> tipo, a galera, tipo a galera que pode escolher se vai estudar na USP, na Unicamp, <risos> na UFMG. Tipo essa galera. <risos> Entendeu? Esse, essa divisão
0: também, igual o Alu falou, nunca vai ser uma coisa justa. E colocar o Enem em, em diferentes pontos do ano dá mais chance para as pessoas tentarem. Então, por exemplo, se você passar mal na hora do Enem de agosto, você tem o Enem de sei lá, outubro, para poder tentar
1: refazer. É, A proposta p... inicial era o mesmo, né? Ter, mais, ter até quatro aplicações por ano. E não rolou. Eu acho que tem essa questão do custo. É, não sei, agora verdade... desse ano vai ter o Enem digital, né? Vamos ver se isso também vai possibilitar mais aplicações. Vamos lá, vamos ver.
3: É, na, na verdade, tem. Né? <risos> A gente tem duas aplicações por ano, que é o, o Enem Normal, e o privado... para pessoas presas, né? Privados pra liberdade. É. Então, assim... Aí já entra um pouco da TRI, né, Lucão?
2: É. Em casos extremos, assim... Você pode fazer o PPL. Mas casos extremos mesmo... Passar mal mão na frente do seu aplicador de prova... para provar que você tá passando mal. Mas...
3: Acontece é, isso? Eu ainda
2: acho que a compara acontece. pessoas poderem fazer, acontece. Então... Esse já teve casos... Acho que em 2013 ou 2012... Uma menina, ela estava grávida e não sabia, e ela deu a luz na hora do Enem, na Nossa. sala de aula. E aí... e aí, ela pôde fazer o Enem depois do PPL, por, um... por uma ajuda do governo, Foi... houve toda uma combustão da mídia na época. Mas eu já vi outros casos também aconteceram, se a gente pesquisar, a gente consegue achar. Mas, é igual eu falei, eu acho que não dá, ainda não dá para comparar provas diferentes, porque as habilidades medidas não são só as mesmas habilidades. A Luciana, como professora, vai poder falar. É, tem Enem que são medidas as habilidades 1, 2, 3 e 4, e no outro Enem são medidas as habilidades 4, 5, 6, 7. Então, você não está medindo a mesma coisa dos alunos, você está tá medindo coisas totalmente diferentes. Você está medindo a ideia de fazer o feijão tropeiro, e o outro aluno e do outro ano está medindo como é que faz o estrogonofe.
3: Bom, os vazamentos não pararam por aí, né, Júlia? Em 2010, teve outro vazamento, assim, seguido de 2009, mas dessa vez não foi da prova. O que vazou foram os dados dos alunos, e assim, dados dos alunos são. Que os dados que você fornece para o INEP são dados, assim, sensíveis, né? Você fornece seu nome, seu endereço, seu e-mail, seu telefone, suas informações socioeconômicas. Então, assim, são uma, é uma série de informações que, se vazar, é perigoso, né? Eles conseguirem ligar você. Em 2011 também teve outro vazamento, então, assim três assim, já podia pedir música no Fantástico, em 2011 a gente teve o vazamento, só que foi um vazamento em menor escala, que o que, que aconteceu? 14 é, questões do Enem foram vazadas para um colégio de Fortaleza, e isso aconteceu porque um dos funcionários que trabalhava nesse colégio, é, também foi uma das pessoas que trabalhava no pré-teste, né? não sei se o Lucas chegou a, a explicar o pré-teste, mas o pré-teste é o seguinte, tem que calibrar até TRI, o ENEP tem que saber quais questões são fáceis, médias ou difíceis. Então ele aplica a questão, as questões do ENEM antes do ENEM para outras pessoas, pode ser, não necessariamente no um ano do ENEM, pode ser 5, 6, 7 anos antes é, para testar a questão, para ver como que os alunos reagem àquela questão. E durante uma dessas aplicações, um dos funcionários da escola estava aplicando e aí vazou para a escola, só que o Enem, só o ENEM dessa escola foi cancelado.
2: Igual eu disse, o pré-teste, eu e muitos outros teóricos acreditamos, não é feito para calibrar a TRI. Ele é feito só para calibrar a prova, é, ter um nível de dificuldade padrão para a prova. Não para TRI.
3: Mas o TRI. E eu já gilet... fui
2: pré-testado, sabia? Sério? É. Sério? Conta isso. eu
3: omite essa informação no podcast, Lucão?
2: Não, uhum. não eu não omiti, eu tô falando. Mas <risos> eu... Logo depois que eu formei, formei em 2013, em 2014 eu na UFMG, me chamaram para fazer uma prova para participar de uma iniciação científica. Era um programa que a UFMG tinha para novos alunos, porque quando você acaba de entrar na universidade, agora o Leo deve estar passando por isso, o Cleto vai acabar passando por isso quando voltarem, você não tem tanta oportunidade assim para participar de pesquisa. E aí, me chamaram para fazer essa prova, eu fui fazer a prova, e na hora, assim, não é oficialmente que eu participei de um pré-teste. Mas na hora que você pega a prova para fazer e era uma prova nacional, você via que o tipo de questão era o tipo de questão do Enem. Eu não vou lembrar, e eu não podia, assim, não podia sair com um caderno de prova, era uma prova totalmente sigilosa. Eu não lembro de nenhuma questão que eu fiz nessa prova. Mas o tipo de prova era me fez acreditar muito, e até o público-alvo da prova, que era pessoas que recém entraram na universidade, que era uma prova de pré-teste. Em 2014,
3: isso. Em 2002 também teve polêmica. Né? É, alguns alunos alegaram que a, as notas da correção da, da redação estavam muito discrepantes, o Inep, o INEP naquela época, vale lembrar, ele não liberava o espelho da prova, porque hoje você tem um espelho da sua redação para você ler depois e etc. O INEP naquela época não fazia isso. E assim, teve casos que, por exemplo, teve uma menina no Rio que teve a redação anulada e ela entrou com recurso e a nota foi atualizada para 880 depois. Então, assim, é uma discrepância um pouco grande de 880 pontos aí. É, foi nesse Enem, inclusive, que aconteceu aquele caso famoso de redação, que o menino escreveu a receita do miojo na prova, e aí deu muita repercussão, porque o menino tirou 520, uma galera que tinha feito a, a prova direitinho, não tinha escrito receita de miojo, e tirou menos que ele. O Inep deixou mais rígidas né, as, as regras de correção da, da redação, e diminuiu a tolerância com fugas do tema e também é, tangenciamentos. Em 2019, o ano em que três pessoas que aqui vos falam prestaram o Enem, tivemos também... Algum de vocês entrou nessa polêmica aqui que a gente vai começar agora?
2: Graças a Deus, não. Eu não lembro qual que é a polêmica, então. Ah, não, não entrei na polêmica.
3: <risos> em 2019, rolou uma falha de impressão, né, e o Lucão acho que vai poder explicar pra gente melhor, que fez com que... É, o gabarito das provas, é, o gabarito com que as provas fossem corrigidas não fosse, não fosse o
2: gabarito da prova real. O que,
3: que rolou, Lucão? Conta pra gente.
2: Não, foi basicamente isso que você falou mesmo. Então, é, a, o gabarito da... A, o caderno de prova do aluno falava que a questão 1 era a questão X, a 2 era Y e a 3 era Z. Só que na hora de corrigir a prova, a 1 na verdade era Y, a 2 era Z e a 3 era X. Então, os alunos foram corrigidos com o gabarito errado, tiveram as provas corrigidas com o gabarito errado. E aí, foi um número pequeno de alunos em relação ao total do Enem, sim, foi um número pequeno, mas foi o um número de alunos. E aí, a partir disso, que descobriram esse problema e descobriram as notas erradas, alunos que não fizeram essas provas começaram a reclamar também de que as suas notas poderiam estar erradas, por causa da trilha na hora hum. de calcular a probabilidade de acerto de cada aluno Faria diferença Faria diferença? Sim Essa diferença é estatisticamente considerável? Não Foi uma diferença na casa do décimo de milésimo Assim, muito pequena
3: É E assim, parece que isso aconteceu porque na gráfica Aliás, era uma gráfica nova, foi a primeira vez que essa gra... Essas gráfica Essas gráficas novas de Enem não, não dão muita sorte, né? Mas é Sim. na gráfica, a capa do caderno ou, ou Enfim, a o código de barras que identifica o caderno foi trocado, então assim pessoas que, que seriam corrigidas com caderno, por exemplo, amarelo, foram corrigidas com caderno vermelho, então por isso que teve essa discrepância no, no gabarito é,
2: é bom ressaltar que há uma desconfiança muito grande que esse ENEM foi impresso às pressas que se a gente for lembrar lá no mês de abril é, março, houve muitas trocas no Ministério da Educação, uma discussão política que a gente não precisa entrar e com essas trocas é, ex-funcionários do ENEM acusaram de que o Enem estava muito atrasado devido às trocas. Então, é, essa desconfiança acontece. O Enem deve ter sido impresso às pressas no ano 2019.
3: E, e aí chegou o ano que estamos. Chegou o grande, corona, o grande não, né, o pequeno coronavírus, mas que fez um grande estra, estrago. E aí, no meio dessa confusão toda, os ânimos a mil, todo mundo desesperado, TNAD, estressado em casa, então assim, a gente, não, a gente tá lidando com mil, não só exigências, mas também dúvidas, então tá todo mundo um pouco perdido no que vai acontecer. E aí, em meio a isso tudo, o Inep soltou uma propaganda, falando que vai ter nem estúdio de qualquer forma, então a gente vai botar um trechinho da propaganda aí. E se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores. Seria o melhor para o nosso país? A vida não pode parar. É Precisa ir à luta, se reinventar, superar. Dias melhores virão.
0: E por isso eu quero
1: fazer o Enem este ano. Para entrar em uma universidade. Estude! De qualquer lugar, de diferentes formas. pelos livros, internet.
0: Com a ajuda à distância dos professores. As provas serão no final do ano. Até lá, estude! Seu futuro já está
3: aí. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
0: Gente, o coronavírus está afetando todo mundo, na minha opinião, de, numa, num aspecto muito pessoal. E principalmente para o vestibulando, que é uma pessoa que tem o estresse a mil. Gente. O, o MEC ignorou completamente que as pessoas... Tem gente que parou de estudar para começar a trabalhar, ajudar a família, colocar a comida na mesa. eu não tô, Isso não é político, não. Isso é realidade do Brasil. Uma
2: coisa que foi ignorada é um dado do IBGE, um dado oficial, que 67% das casas no Brasil têm acesso à, à internet. Então, 33% não tem acesso. Isso dá uma quantidade muito grande de brasileiros. uma quantidade maior ainda, se for pensar que são famílias de camadas sociais mais baixas e, estatisticamente, essas famílias têm mais filhos. Então, uma quantidade muito grande de jovens que precisariam o ENEM. Então, assim, o ENEM que surgiu é, como uma forma de democratizar o acesso à universidade, não surgiu dessa forma, mas desde 2009 ele tem esse objetivo de democratizar o acesso à universidade, já está excluindo 33% das famílias das casas brasileiras de prestar o vestibular. Ou então de prestar o vestibular com qualidade. Uma vez que é, hoje o ensino de qualidade tem sido considerado um ensino à distância. Por causa da pandemia. E mesmo assim com, com ressalvas, né? De, de. É, não. A qualidade máxima que a gente. que está sendo atingida, está sendo atingida de forma online. E isso a, é, o MEC deixa claro que ele também considera isso na propaganda. Então, 33% não estão tendo essa qualidade máxima é, disponível para esse momento.
1: É isso vale se você também. parte só do dado do IBGE, né? Eu trabalho numa escola que é é uma escola de alto nível, se não é alto nível econômico, né? Mas tem, tem pessoas de várias classes é, sociais ali. Mas mesmo dentro, é, considerando as famílias que estão ali, a gente já escutou várias vezes famílias dizendo que só tem um computador em casa para a mãe de home office, o pai de home office e dois filhos tendo que fazer EAD. Então, nós não precisamos de ir lá, nos, não é só a pessoa ter o acesso à internet, ela tem que ter o acesso à internet, o dispositivo é, disponível para ela. Então, assim, óbvio que o ensino ao longo desse ano não é igual ao ensino presencial. A gente não... Não tinha um curso estruturado, ninguém, nenhuma escola de ensino médio, por melhor que seja, por mais que já tivesse recursos tecnológicos, a gente não tinha o esquema é, preparado para trabalhar EAD. N não era assim, não é esse o nosso contrato. Né? Então, realmente, isso que o Lucas fala, a gente está fazendo... Os, os professores todos que eu conheço, a gente está fazendo o máximo, o melhor que a gente pode, mas nem sempre o melhor que a gente pode é a máxima qualidade que a gente poderia presenciar. Então, isso considerando a, as pessoas que é, estão tendo acesso ao EAD. E aí, uma grande parte que não está tendo. Então, assim, pode cancelar o Enem? Não, não tem como cancelar o Enem. Pode adiar? Era bom, né? Era respeitoso, né? adiar o Enem para, sei lá, dezembro, vai resolver o problema? Não, não vai resolver, mas minimizava. Eu acho que é essa... Sim, eu espero que ainda a gente consiga, a sociedade ainda consiga, até o final desse ano, mudar esse quadro de Enem de 1º e 8 de novembro. Caso contrário, a gente tem que trabalhar com essa realidade.
2: Dentro, é, a Lu até chamou a atenção para isso, Dentro dos dados, dos dados 67%, tem gente que consegue o acesso à internet, só ao WhatsApp. Hoje, pegar das grandes operadoras, você consegue por R$ reais por mesmo plano que você tem acesso ao WhatsApp. Isso é acesso à internet. E isso está considerado 67%. Eu conheço casos, eu vi casos durante minha vida profissional, de pessoas que, mesmo com acesso ao WhatsApp, para fazer uma aula online, para participar de um alguma atividade interativa, precisava ir, ir à Lan House. E aí você pensa, se a pessoa não consegue ter uma internet dentro de casa, ela vai conseguir pagar 30 dias no mês uma Lan House para poder ter acesso ao conteúdo?
3: Não, a dúvida é qual Lan House, porque tá tudo fechado.
2: Sim. É. Sim não? <risos> ok. Teoricamente, nem a Lan House a pessoa conseguiria ter acesso, porque deveria estar tudo fechado.
4: O é um ponto que o Lucas levantou também, que é o EAD de qualidade, eu acho que a maneira como o MEC está tratando toda a situação vai afetar muito a educação das pessoas, porque eu estou fazendo EAD na melhor faculdade do Brasil, numa das melhores faculdades do Brasil, e mesmo assim lá, o EAD está sendo jogado às traças, é ridículo a maneira que eles estão agindo, da forma que eles estão agindo, que eles estão organizando, é, muito aluno perdido, muito aluno não conseguindo ter acesso aos meios necessários... Tá então, uma confusão, e isso é numa escola, numa universidade de alto nível mundial. Se você for olhar a é, questão do redes Pessoas Escolas, somente no meio público, ninguém tá tendo apoio de nada. A formação dessas pessoas vão ser extremamente afetadas, e eu não tô vendo nenhuma grande ação relacionada a isso. É, e um ponto muito importante que todo mundo tá falando Ah, adia o Enem porque o pessoal não tem acesso à informação é, Cancela o Enem por causa disso Mas um ponto que eu acho que pouca gente está levando em consideração é Que o Ministério da Educação não está levando nenhum, nenhum momento como que ele vai fazer essa prova? Como que ele vai pegar o Enem no molde que ele é atualmente, que é o molde que eles estão organizando, que eles estão planejando, eles manteram as datas, manteram exatamente o mesmo planejamento? Como que eles vão trazer isso para um contexto de pandemia? Como que você quer que em outubro se lote todas as universidades do Brasil, todas as salas de estudo com alunos colados um no outro? Será hum. o MEC é um absurdo eles quererem botar para semana, acho que a semana que vem já começar as inscrições do Enem? a partir daquele momento você está vendendo uma data para aquele aluno, você não pode mudar aquela data. Mas será que você vai chegar e se mudar aquela data, vai ser uma, puta, vai ser uma grande burocracia, vai precisar, vai ter que fazer muitas coisas, vai aumentar o gasto de maneira extraordinária. Em nenhum momento eles chegam, sentam, param, analisam a situação decidem como que eles podem fazer, fazem planos, se eu continuar dessa maneira, como que a gente pode fazer. Eu tô vendo o Max simplesmente jogando a situação e tentando, de alguma forma, achando que na cabeça deles vai estar tá tudo bem, que em outubro, sem pensar antes. E como que eles essa situação da pandemia pode afetar a prova do Enem, a logística da prova do Enem?
3: Não só a aplicação da prova, né, também, mas gráficas, elaboração da prova... Então, assim... A logística por trás também fica muito atrasada. E, assim, se ano passado, com as trocas de ministério, já, já pode ter atrasado a impressão, imagina, assim, com uma pandemia que tu, tem grandes sinais que vai durar pelo menos até julho ali, né?
2: coisa é complicada, o Léo até levantou, foi bom ele ter, ter falado. É, se você ler os editais do Enem, há previsão de locais para as pessoas se inscreverem. Voltamos no acesso à internet. Se pessoas que não têm acesso à internet, a inscrição do Enem é totalmente online, então... Existem, existe atendimento presencial para ajudar essas pessoas a se inscrever se não tem como aglomerar pessoas não tem como ter esse atendimento presencial então as pessoas estão sendo excluídas já na inscrição eles não conseguem se inscrever eles não conseguiram pedir é, isenção da taxa de inscrição que foi algumas semanas atrás a taxa de inscrição não é nenhuma taxa de inscrição alta e as pessoas não conseguem pedir porque não não conseguem pedir a isenção porque não tem acesso à internet e não tem acesso a meios como pedir durante esse momento de pandemia.
0: Gente, então, para a gente finalizar, quais que são as suas perspectivas para o Enem, tanto esse ano quanto no futuro a longo prazo?
2: Ontem, o Ministério da Educação soltou um vídeo, o um Ministério não, mas o um ministro, foi a pessoa física, soltou um vídeo com o presidente do Inep, é, mostrando os próximos passos, que ele pretende para o sistema de avaliação do ensino básico e, consequentemente, o sistema de avaliação é, dos vestibulares, o do sistema de entrada. Então, eu acho que é até uma coisa muito nova, não deu tempo nem de ninguém estudar sobre isso. É, a partir de 2021, é, uma, existe uma prova já, chama SAEB, Sistema de Avaliação do Ensino Básico, e ela vai começar a ser aplicada para todo o ensino médio e, futuramente, para todo o ensino fundamental também, exceto o primeiro ano. E com base nessa prova, a ideia do, do Ministério da Educação, a ideia do INEP, é que em 2024, então, da, passados três anos a partir de 2021, essas notas do SAEP também sejam consideradas na nota final do Enem. Então, o aluno vai fazer é, uma prova na primeira série do ensino médio para aquele conteúdo, uma prova na segunda série do ensino médio e uma prova no terceiro ano da terceira série do ensino médio. E um bolo dessas provas vai ser usado para entrada no vestibular. E aí, a primeira dúvida que surge é, será que existe estrutura para fazer essas provas? Porque a ideia é que as provas sejam aplicadas a todos os alunos. A segunda dúvida que existe é, e quem entra na faculdade já depois que passou o ensino médio? Então, eu com 24 anos fiz a prova do Enem ano passado de novo. E aí, como é que eu vou fazer se eu não fiz essas três provas do Saeb? Não fiz esse vestibular seriado. Será que vai ser justo... Medir na mesma régua o aluno que fez três anos e eu. Então, é, existem essas dúvidas já para 2024. E para o futuro do Enem, é assim: a gente só pode esperar cada ano a nova novidade que vai aparecer. Então, o Enem digital, é, vazamento de prova, prova corrigida e errada, cada ano a gente tem uma novidade sobre o Enem. Eu
1: acho que, assim, é, é esse esquema de uma prova ao final de cada série do ensino médio, é um esquema que pode ser muito legal, desde que tenha essa estrutura. É o que acontece em algumas universidades, né? o vestibular seriado de algumas universidades, que é uma forma mais, mais honesta de avaliar o aluno. Você não coloca todo o peso em uma única prova. Né? Isso é distribuído. Mas fazer isso ao nível de Brasil é, é muito sério. Eu... Gostaria muito, assim, acho que uma das coisas que não está em pauta, mas que para mim seria muito interessante, era que o Enem é, fosse regional e não nacional, sabe? Uma prova para a região sul, uma prova para a região sudeste, eu acho que ela seria é, um pouco... correria menos riscos, né, em termos de segurança, de vazamentos, e acho que seria... É, melhor em termos do acesso de todos, né? Seria mais democrática. E, bom, mas eu, eu a gente só pode esperar, porque, na verdade, tantas coisas que é, são prometidas e que, às vezes, não acontecem da maneira como elas foram ditas de uma primeira vez, né? Eu, de fato, espero que isso seja uma, uma realidade. E, como, é, pelo da, da primeira vez que eu li sobre isso, Lucas, que você falou do... agora você disse que, já, que o ministro publicou, né? Mas é, a primeira vez que eu li é que continuaria tendo o Enem nesse mesmo formato, além desse, que, se, que atenderia as pessoas que ficaram anos fora da, da escola e resolveram voltar para a universidade. É, além desse, desses três, dessas provas seriadas, foi o que eu li de início. Vamos ver, vamos ver o que, é que nos aguarda. Acho difícil a gente é, bater pé aqui de uma perspectiva ou de uma proposta, Vamos esperar. Esperar junto com as novidades do Enem de cada ano. O <risos> é que vem por
3: aí. Enem nosso de cada dia. Uma... Exato. Fala, uma meu.
4: coisa que eu tô bem ansioso pra ver como é que vai funcionar no Enem é essa ideia aí que eles criaram do Enem Digital. De 2026, todo mundo fazer Enem Digital. Isso é uma coisa que eu acho que tá é muito precipitado, é muito querer tentar mostrar que o Brasil é um país muito desenvolvido, sendo que não tem capacidade. Eu quero ver como é que eles vão manejar para fazer isso, vocês vão ser capazes de conseguir fazer isso? Porque tem muito aluno de escola pública que não tem acesso a um computador na escola. Você vai obrigar ele a fazer a prova mais importante da vida dele num computador? Ele vai saber utilizar de maneira eficiente aquele sistema? Isso daí, para mim, no momento em relação ao Enem, é uma das coisas mais preocupantes se for realmente efetivado em 2026. Como é que eles vão fazer para esses alunos ter acesso, conseguirem mexer de maneira certinha? Além de toda a questão da logística, de que ter uma prova com 5 milhões de pessoas, você vai precisar de 5 milhões de computadores. Como é que você vai arrumar isso tudo? O pessoal vai poder utilizar o computador pessoal? Vai ter que ser um computador público? Como é que vai funcionar? Como que eles vão arrumar essa logística inteira? E você, Júlia?
0: Ah, não sei. Você quer falar minhas previsões? Não tem previsão, não. Mas eu acho que é o seguinte, tem que ser regional, sim. Até porque, tipo assim, as universidades têm uma identidade própria, igual a FMG é focada numa coisa que a USP não é. Não sei, eu acho é o seguinte, tem que ter uma revolução completamente nesse sistema de ensino e é isso, lá, não, sei, ó, não sei. Eu vou falar igual a Glória Pires naquele negócio do Oscar, não sei opinar. <risos>
3: <risos> Ô Júlia, e nessa perspectiva pro futuro e pensando agora um pouco mais a curto prazo em 2020, você que tá aí é, antenado no cenário geopolítico mundial, como que vão ser os vestibulares fora do Brasil?
0: Não, então, eu, eu tô achando, depende muito de país para país, porque o sistema de, de análise, de entrada no ensino é, superior, é completamente diferente, mas, por exemplo, os Estados Unidos é uma, uma avaliação mais holística dos alunos, então eles deixaram a prova, o SAT, que foi até a prova que o Enem foi inspirado, é... Foi, tá sendo opcional. Então, quer dizer, o aluno vai mandar os extracurriculares, as notas durante o ensino médio inteiro, e a redação pessoal. Na Inglaterra, tá sendo é, eles usam uma prova como se fosse o Enem, é, mas é um pouco diferente porque, dependendo do curso, você tem que fazer tais matérias, enfim. E, é uma, assim, faculdade por faculdade, cada um tá tendo sua resposta. Mas uma coisa que eu tô achando universal, é que na maioria dos países que eu olhei, está é tendo mais uma sensibilidade à dificuldade que esse momento está trazendo para os alunos. Então, as pessoas estão abrindo mais exceções, estão tendo uma noção que muita gente está passando dificuldade em casa, dificuldade financeira, insegurança alimentar, insegurança de moradia, que não passaria em outro momento. Então assim, tem outros a gente falou aqui muito sobre a EAD, sobre o preparo para a prova, mas eu acho que também tem outros parâmetros que tem que ser considerados completamente, porque tem que tem muita gente passando por desafios que que assim, o princípio da o, a prioridade de pessoa larga de ser entrar numa faculdade é uma uma prioridade de sobrevivência, é colocar a comida na mesa, é ter um lugar para dormir no dia seguinte, é, é cuidar do pai que está doente por corona. Então assim, são, é uma situação super atípica e eu acho que tem que ter uma resposta que reflete a situação.
3: Eu, eu pessoalmente concordo muito com o que os quatro falaram. É, acho que o Enem é uma evolução. A gente é uma prova, é uma prova que é a evolução dos vestibulares tra tradicionais. Não vejo só pontos negativos. É, acho que é uma prova com muito potencial. É igual o Léo falou: acho que não estamos prontos ainda para evoluções tão drásticas como a completa digitalização do Enem até 2026, rezo para que estejamos, se em 2026 a gente tiver os alunos com familiaridade uh, com o computador, com é, com as escolas, com todos todas as escolas né, do Brasil com, com a disponibilidade a computador, então assim, amém que tenhamos Enem Digital em 2026, em 2026, acho muito difícil, mas isso é, como diria nossa grande amiga Júlia, isso é discussão para outro episódio Outro podcast. <risos> Outro podcast. E por esse episódio, acaba aqui. Eu quero agradecer muito vocês que participaram. É... Lu, Léo, Lucas, a Júlia que é a nossa host, que é host aqui comigo. E que estejamos juntos para os próximos episódios desse podcast Quarentenados, como a Júlia diria.
0: É, quarentenados, todo mundo lava a mão, comprar supermercado, lava tudo com uma tampinha de água sanitária Lu! Pode lavar com água sanitária?
1: Pode. Eu estou fazendo. Recebi do Conselho Federal de Química. A medida é a seguinte. Pra, se você pega uma garrafa PET, tipo de um litro assim, para pra piso, uma xicrinha de café naquela garrafa. Para lavar coisa que chegou do, do supermercado, meia xicrinha de café naquela garrafa. Pete. Ah lá, perfeição. Ah.
3: Cara, lava é a comida saúde com água
1: saúde. sanitária viu? viu? e usa máscara. É isso, lava a mão com álcool gel, fica em casa, né? Já que você tá em casa, estuda, porque a gente não pode <risos> sofrer, a gente tem que estudar, tem que produzir, não é? <risos> falando sério, assim, não é, é você tava falando sobre... É, como é que vai ser? As pessoas tão, têm que estudar, e tão, mas tão, talvez a prova já não seja mais o foco da pessoa esse ano. E é isso mesmo, e cada um viveu da melhor forma o que pode viver nesse momento, né? Se você pode estudar, sempre estuda, não fica sofrendo, não gasta o seu tempo com sofrimento, ninguém está dentro de casa por escolha, a gente está dentro de casa porque precisa ficar, por proteção. Então agora, ó... Bora, bora estudar, se puder estudar, vai fazer comida, se, tá, se é o que você precisa de fazer, sabe? Vamos viver dentro de casa, com alegria, e pronto, é isso aí, e tudo passa, isso vai passar. Tomara que a gente passe no Enem também, que o povo <risos> também.
3: <risos> Léo e Lucas, se quiserem dar o um recado final também. Eu vou
4: falar aqui pro pessoal que está estudando pro vestibular, que a AD é difícil, eu estou batalhando nesse quesito, mas a gente está todo mundo junto, que tem que continuar estudando, tem que continuar focando, que se Deus quiser, ano que vem eles vão estar na mesma posição que eu, que é dentro da faculdade.
2: Queria falar também para quem está estudando, acho que é o mais importante, estude, mas também se divirta, então, assim, tenta aprender um instrumento, tenta assistir maratonar uma série, acho que a gente está tendo muito tempo em casa e às vezes a gente não aproveita tanto. Então a gente acorda 10 horas, ao invés de acordar às 7, que a gente acordava, e acaba perdendo aí três horas do dia que a gente precisa tá estar fazendo algo que a gente gosta. E aí a gente passa o dia todo só trabalhando, só estudando e acaba não se divertindo.
3: Bom, o episódio de hoje acaba aqui. Não se esqueçam de seguir no as nossas redes sociais. Né? Quarentenados Cash no Instagram. A gente posta não só é, partes do episódio que a gente... A gente posta não, a gente vai postar que é o nosso primeiro episódio, inaugural. Mas a gente posta conteúdo muito legal lá, postamos... Umas, umas fotos, umas, uns, umas coisas muito interessantes. Então, vale a pena seguir também para saber quando saiu o novo Quarentenados. Não se esqueça também de se inscrever na sua plataforma de podcast, né? Clica lá, assinar, para receber sempre que a gente postar um episódio novo. E de avaliar o nosso podcast. Ajuda demais na, na nossa recomendação aqui.
0: Manda pro grupo da família explicar pro pai e mãe ter pro tio, pro avô. <risos> Todo mundo vai ficar agora, assim, super letrado no assunto, entendeu? Ninguém mais vai te encher o saco no Natal, perguntar por que, que não passou na faculdade. <risos> você fala assim, não, escuta aqui, você vai entender. Então é isso, compartilhe para todo mundo e, e escuta aí, depois se entendeu, escuta de novo para dar mais para a gente. E é isso.
3: Lembra que conhecer o Enem também é uma forma de ficar menos nervoso na hora do Enem, porque a gente tem medo do que a gente não sabe. Então... É, conhecer nem Enem é uma das formas de a gente ficar mais tranquilo na hora da prova. Grande abraço
4: e até mais.
3: <risos> Dez episódios já de pra Frente oh, é tá nos bom. Jogos Fizemos é. no Primeiro.
2: A apresentação da Júlia no próximo vai ser Oi, meu nome é Júlia e isso é assunto pra outro podcast. <risos>